0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Genauso ist es. Schön, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, nämlich die Radio 1 einzuschalten. Der Soundtrack auf Radio 1 vom RBB mit Vier Menschen, die über vier neue Platten reden. Ich begrüße zunächst Christine Franz. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Dann haben wir Oliver Schwesig. Guten Abend. Und Kai Müller, schönen guten Abend. Hallo, ich grüße dich. Mein Name ist Andreas Müller. Lars Dietrich ist unser Techniker heute. Nicht Bürger Lars Dietrich, wollen wir gleich sagen. Nicht, dass sie irgendwie denken, der hat umgesattelt, umgeschult oder so. Nein, der heißt einfach so. Die neuen Platten, um die es heute geht, die kommen von Lucia Kardotsch Kevin Morby, den Sparks und Peter Fox. Los geht's aber mit einer neuen Single von Little Dragon und die heißt Gold. Little Dragon mit einer neuen Single namens Gold hier im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Und natürlich ist der Hinweis darauf, dass bald ein neues Album, eine neue Langspielplatte erscheinen wird. Erschienen ist heute das zweite Soloalbum von Peter Fox. Genau. Den man den in Berlin, glaube ich, jeder kennt. Love Songs heißt es. Und Christine Franz erzählt uns jetzt ein bisschen was.
2: Ja, also zu Peter Fox muss man ja in Berlin nun nicht mehr ganz so viel sagen. Ne? Also seit 1998 bei Seed. Vor 15 Jahren kam Stadtafe raus. Eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Alben überhaupt. Monatelang in den Top 20 ähm, angeblich über 1,5 äh, Millionen verkauft. 15-fach Goldstatus und das meist gedownloadet Album aller Zeiten in Deutschland. Kann sich also sehen lassen. Dass das nun auch schon wieder 15 Jahre her sein soll, muss man mal kurz verdauen. Auch, dass wir inzwischen in sehr anderen Zeiten leben. Post-Covid, Ukraine-Krieg, Wirtschaftskrise, you name it. Peter Fox glaubt trotzdem immer noch fest an Rooftop-Bar Beats, Toskana und Dubai-Trip-Lyrics und sanfte Sozialkritik. Für einen Song holen holt er sogar den Altmeister Adriano Celentano aufs Album. An dem haben sich ja auch schon einige Leute an Anfragen die Zähne ausgebissen. Hier hat's also geklappt. Er nennt die Platte schlicht Love Songs... Und so geht Pop-Eskapismus heute. Ähm, das ist in meinem Fall hier nicht unbedingt als Kompliment gemeint. Ähm, dieser äh, der, ein, ein Text, den ich im Vorfeld gelesen hatte, schrieb, das sei so aufrappel Es wird schon alles irgendwie gut. Ähm, und äh, das ist irgendwie, glaube ich, auch für mich so die Kritik an dem Album. So ein bisschen ist das alles so eine Wohlstands-Wohlfühlwelt, die da auf dem Album gezeigt wird. Äh, ein Song geht zum Beispiel, meine Liebe ist ein Frisbee, vielleicht ticken sie zu, äh, vielleicht ein bisschen zu Disney. Ähm, Genau, also das kann man sicher alles machen und man muss auch kein Hellseher sein, um zu sagen, dass diese Platte natürlich der Hit des Jahres wird. Klar, im deutschsprachigen Bereich toll und professionell äh, produziert. Aber eben, es, also für mich ist das ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wir hören jetzt aber mal rein in die Platte und geht gleich los mit dem ersten Song vom äh, vom Album ein Auge blau heißt er.
3: Mein Spiegelbild Schrott. Ich stehe im Bad und baue mich neu zusammen. Bisschen Eis für die Stirn in Hand. Mein Bett ist ein Magnet, ein Päcki -Buprofen. Alte Geister laufen durch mein Haus in meine Hall of Fame. Versuche zu beten, lass es wieder sein, Lord of Mercy. Bin ein rostiger Optimus Prime, tendenziell überfordert, neues Zeug geordert, bis dahin Out of Order. Das, ein Auge blau, im Mund voll mit Dreck. Aber Stress im Gepäck Mein Kopf wird getroffen, aber das steck ich weg Bin ich kaputt, nur ein bisschen defekt Mein Augen im Mund voll mit Dreck Liebe auch, aber Stress im Gepäck Mein Kopf wird getroffen, aber das steck ich weg Bin nicht kaputt, nur ein bisschen vor die Wand, schmeckt das Blut, patchwork los Ich hab keine Zeit, lief ab, trag ne Weißschiene nachts Meditiere für die Katze und Vaseline für den Kack Ey, keiner hat gesagt, es wäre fair Nimm mich in den Arm und leer, ein paar Plätze sind schon leer Der Zug aber erfährt, wer hab kassiert und gegeben Ich spar mir die Tränen, und ein paar Zähne fehlen das ein Auge blau im Mund voll mit Dreck. Aber Stress im Gepäck mein Kopf wird getroffen aber das steck ich weg bin ich kaputt nur ein bisschen defekt Mein Lauf, Lauf im Mund voll mit Dreck Liebe auch Aber Stress im Gepäck das Kopf wird getroffen aber
1: Der Fox, Ein Auge Blau, das erste Stück, der Opener sozusagen, seiner neuen Platte Love Songs, hier im Soundcheck besprochen. Er möchte?
4: Ja, dann versuche ich mal, eine Gegenrede ist, glaube ich, noch nicht nötig. Ich fange mal so an, immer wenn ich höre, es geht um Liebe und ein deutscher Musiker versucht das, werde ich total hellhörig, weil ich denke, er ist entweder total naiv ja, oder er weiß sehr genau, was er tut Naiv deswegen, weil man kann in diesem Land, in dem sich die Menschen fast auf nichts einigen können, so einfach bedenkenlos über Liebe äh, singen, das ist, hat nie funktioniert. Eigentlich nicht. Oder dann heißt es dann immer, es ist Schlager und wird so abgetan und so weiter. Wenn man es aber trotzdem tut, dann muss man da natürlich mit sehr viel Idealismus daherkommen. Und ähm, der kann unverbesserlich sein. Also er kann sozusagen formuliert sein wie in diesem Fall von Peter Fox gegen alle klugen Argumente, die man eben ja gegen ein Liebeslied vorbringen kann und wie er das aber hier tut, ja, wie äh, er sich in mehreren Songs zu diesem Thema hinarbeitet, der Song eben mehr Bayern ja Klassischer Kartasong, ne? Ich wache auf, Auge blau, was ist passiert? Mist, mein ganzes Leben im Eimer, nichts hat so funktioniert, wie ich mir das überlegt habe, und so, und ja, wie mache ich jetzt weiter? Und aus dieser sozusagen Ermattung heraus, da gibt es noch mehrere andere Songs, die das so durchzelebrieren, zu so einer leuchtenden Stimmung zu kommen und sie als Gegenbild zu formulieren, ja? ähm, zu einem entspannteren Leben. Ja? Ähm, das finde ich. Macht er sehr klug. Also er arbeitet sich an diesem Weg regelrecht ab. Das ist nicht nur einfach eine Behauptung, ja, sondern es ist die Arbeit gleich mitgeliefert, die es braucht, um von Liebe wirklich aufrichtig
1: singen zu können. Ja, aber Christine sagt dann, das ist komplett aus der Zeit
2: gefallen. Also, ich äh, habe neulich eine Band interviewt, die mich sehr beeindruckt hat. Sie heißen Benefits, kommen aus England, natürlich. <lacht> und äh, die haben gesagt, mich erstaunt es immer wieder, wie viele Musiker diese Welt, in der wir gerade leben, überhaupt nicht reflektieren. Wie können Musiker noch fröhliche, saubere Songs schreiben? Wie kann man gerade über Liebe singen und so tun, als sei alles rosarot und wunderbar? Ähm, so, jetzt... Es ist natürlich so, okay, England, klar, es ist, ist egal. Ich fand es relativ exemplarisch, weil ähm, so ein Typ wie Peter Fox, ich finde, der, der, der da habe ich einfach mehr erwartet und ich habe irgendwie erwartet, also das ist ja einfach ein Typ, der sich auch mit seiner Welt auseinandersetzt, der schlau ist zwischendurch kommen ja auch mal so so sozial sanfte sozialkritik durch. Also da muss ich sagen, hätte ich schon echt was anderes erwartet inhaltlich einfach und also ich, ich finde textlich oder ja, auch, genau. was die Beats hm. Ja, nee, die Beats Expliziter. alles das ist ja alles ähm, so wie man das äh, erwarten würde, solide, gut produziert, aber inhaltlich würde ich denken wie kannst du in so einer Zeit so eine Musik noch machen? Also vielleicht welchem...
1: kurz: Die Beats sind natürlich auf Weltniveau. Das muss man sagen: das kann er. Das ist keine Frage.
2: Genau.
5: Oliver. Mir geht es genauso wie äh, Christine, äh, die also wir haben als das mikro war ein inzwischen wahrscheinlich schon kultiges Interview äh, angesprochen, dass äh, der Mann bei einer Pressekonferenz vor kurzem gegeben hat, also man äh, darf die Leute nicht mehr per Zoom interviewen, sondern im Falle von Peter Fox muss man anreisen, um ein Interview, eine Pressekonferenz äh, wahrzunehmen und da ging es darum, dass er gefragt wurde, was, äh, wie er äh, jetzt äh, zu Stadtaffe und heute, was sich da verändert hat bei ihm und er sagte, ja, also diese ganzen Posen, Posenattitüden der Rapper von früher, was ich da äh, so, das war auch sehr illusorisch von mir, da kann ich jetzt nicht mehr mitmachen, so taff bin ich auch nicht mehr und ich versuche das jetzt eher zu dekonstruieren und da habe ich mir gedacht, okay Alter, wenn du jetzt Anfang 50 bist und dir genau diese Fragen stellst die man eigentlich in dem Alter sich auch stellt, ist ja sehr, gesund, hat ja auch was mit erwachsenen sein, Erwachsener werden zu tun, aber da kommt null Selbstkritik oder null Selbstreflexion und da ist mir dann dieser sommerurlaubshaun und dieses äh, ähm, Regen in Dubai und äh, das ist mir alles zu wenig und das ist mir auch alles zu dünn und äh, die Musik haben wir angesprochen, also The Crowds, ich habe gelesen, Felix Kummer ist auch dabei, wir haben ja so einen schönen Promotion Service, wo man mit dem Mausfall über Komponisten geht und dann kommt so eine lange Liste. und da musste ich dann lesen, dass Felix Kummer von Kraftklub dabei ist. The Crowds haben ihm was ganz Tolles, also die, dieses wirklich nicht unaufwendig produziert, da sind Chöre dabei, er hat auch davon geredet, was früher Streicher waren, sind jetzt eben die Chöre und das sollte auch wirklich mit Menschmaterial gemacht werden, also nicht so aus dem Laptop. Das nehme ich ihm alles ab. Und das klingt auch wirklich einfach sehr, sehr schön und geschmeidig. Es ist wirklich vom, vom Sound äh, einfach großartig äh, äh, produziert. Aber die Texte und die, die Inhalte nehme ich ihm nicht mhm. ab. Das ist einer, der mir ein bisschen zu satt geworden ist. Also, auch. ich nehme ihm das ab. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das
1: Problem. <lacht> Wir hören jetzt mal, ähm, kein Regen in Dubai.
3: Kristallfontäne in der Lobby Zehnmal Mosaik in den Gang Filzsohlen gleiten lautlos Die Doorbell spielt Major Seven. Es klingt nach Heaven. Der Portier lässt gerade im Garten Den Aston Martin laufen rum, rum. Ey Blue Sky, so weit das Auge reicht. Mama schreit, Schatz, zu Hause schneit. Rooftop Story im Designerkleid. Mm, es ist wieder Zeit fürs Smile und du weißt nicht genau wie lang du hier noch allein bist in diesem Land. Du bist irgendwann los vom Siemensdamm für ein Leben, für ein Shooting im goldenen Wüsten sein. Es gibt keinen Regen in Dubai. Traum unter Glas, draußen 45 Grad, am Boulevard, die Mauer temperiert, die Boutiquen sind so kalt, dass du frierst. Das Silvesterfeuerwerk ist perfekt, das Service-Team, ein weißes Ballett, doch alle deine Freunde sind weit, weit weg, so weit weg, und du gehst wieder früh ins Bett. Und im Traum verwandelst du dich dann in einen wunderschönen Gegenstand. Braun gebrannt und und schmuckbehang und für ewig umgeben von goldenem Wüstensaal. Es gibt kein Regen in Dubai.
1: Peter Fox, Kein Regen in Dubai, aus seiner neuen Platte Love Songs, im zweiten Soloalbum, das heute erschienen ist. Und das ist so ein Track und ich, ich meine das gar nicht zynisch, ich habe das so gehört und ich also, es gibt kein Regen in Dubai und mein erster Gedanke war, Und es gibt kein Bier auf Hawaii. Und ich dachte so, oh Gott, was habe ich da gerade gedacht? Das war gar kein, es war nicht zynisch, es war keine Absicht, aber das fiel mir dazu ein, weil das so ein... So ein ähm, so eine Nummer ist, also ich dachte so, beim irgendwann ich kenne ja auch diese DJs äh, aus einer bestimmten Kultur, die dann irgendwie in Dubai irgendwie auflegen und in Tokio eine Radioshow noch machen und äh, zwischendurch mal drei Tage wieder in Berlin schlafen oder so, das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Ist das eine Kritik daran? Ja, also, dass das, das jetzt ähm, dieses dieses DJ-Jet-Set, äh, das ist so, so ein Ding, was ich da auch nicht verstehe, so wie ich diese ganze Platte nicht äh, verstehen kann. Ähm, denn, also, wo fängt man an? Stadtaffe war ein Monument, ist ein Monument. Also von der Produktion her, er hat damals, wenn es so stimmt, ich glaube sein gesamtes privates Geld in die Produktion gesteckt, weil er es genau so haben wollte und hat es dann an das Label zurückverkauft oder gesagt, wollt ihr das haben? Ihr könnt es vertreiben dat, dat, dat und so. Und es war ein bold move, finde ich. Und das ist eine Platte, die, auch wenn nicht alle Tracks so auf herausragend sind, ein wahnsinniges Statement gesetzt hat es sollte ja gar nicht damals seine Sohleplatte werden. Genauso wie das hier eigentlich eine Kollabo mit Trettmann werden sollte. Und das hat nicht funktioniert. Also, gut, dann mache ich das halt. Dann mache ich das halt. Und vieles hier ist so, so dann mache ich das halt. Wir wissen, dass er sich politisch irgendwo positioniert hat. In Podcasts, in Radiosendungen, auch hier auf Radio 1. Alles schön und gut. Was hast du, hast du eben gesagt, Oliver? In Urlaubsstimmung oder irgendwie so? Ja. Das, die ganzen, die, der ganze Sound ist, ist gut. Das ist gut gemacht. Das ist toll. Und ich finde, ich, ich, es irritiert mich. Ich, ich verstehe es nicht. Was, 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 das soll? Wenn du dir die Videos anguckst, das ist alles so eine, so eine Yeah, happy, multikulti. Das ist the new Germany. Na, da sind also Personen von Farbe überall vertreten. Äh, pipapo. Und ich denke so, ja, klar, irgendwie schon. Nur kriegen die halt nach wie vor auf die Schnauze. Und und und, und, und das höre ich hier. Das ist, das ist in keiner Weise irgendwo reflektiert, findet einen Hallraum. Ähm, ich finde es, natürlich kann man sich hinstellen und sagen, wir machen jetzt Love-Songs, weil Love ist die ganze zu allem. Äh, ich finde es, äh, ich will jetzt nicht sagen, ein Nichts von einem Album, aber für einen ähm, Künstler, der eigentlich doch so das eine oder andere mal hingestellt hat, ist das, ist das bitter, bitter wenig. Ja. Ähm, nicht nur, weil wir in Zeiten leben, in denen ja. wir leben. Aber er sagt, Kai Müller, wieso? Der ist halt Popmusiker. Es und gibt der kann keine machen, größere
4: ist. Herausforderung in diesem Land, ja als genau über Liebe zu reden, über die großen oh, Gefühle. Nee. Na ja, gut. Ich meine, jetzt könnten wir wahrscheinlich drei Stunden darüber reden und wahrscheinlich würde meistens ich reden, um euch zu überzeugen. <lacht> das spare ich mir, aber... Immerhin sagt er selbst, und das sind zwei Songs, auf unterschiedliche Weise. In dem einen sagt er, alle sagen, es ist zu spät, doch ich suche das Gegengift. Ich koche Liebe. Ja, so. Das ist sozusagen seine Botschaft. Damit steht er natürlich völlig nackig da. Klar, also die Vorwürfe, die ihr machen könnt, könnt ihr ihm machen. Aber äh, ich finde nicht, dass es billig ist. Also überhaupt nicht. Es ist so, da steht einer und reißt sich auf. Ja, weil ich finde, dass man über Liebe eben nicht singen kann, aus einer Attitüde heraus. Das ist übrigens auch der große Unterschied zu dem Affenfelsen, den er vorher besungen hat. Das war damals Berlin in seiner großen Umbruchphase. Es war sozusagen der Gentrifizierungshorror, genau. dem er auch damals ein Gegenbild entgegen gesetzt hat mit dem Baklava und Speti und das, was er alles gefeiert hat und Na, Schlägereien das, auf der Straße. Das, war ja das geht Zeit natürlich Moment heute nicht auch, mehr.
2: Ja, natürlich, aber, aber ich würde denken, dass er doch irgendwie so talentiert ist, dass man diese Zeit auch irgendwie abbildet und du hast total recht. Es gibt ja auch diesen alten, abgedroschenen Spruch, the personal is political und so weiter. Das absolut, aber dass er sich nackig macht hier, finde mhm. ich eigentlich auch nicht.
1: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber die Kraut sind ja schon erwähnt worden. Also ich meine, es ist ein bewährtes Team seit oh, whatever 15 Jahren oder so inzwischen, glaube ich. Und ich habe so manchmal das Gefühl, sitzt der vielleicht in einer Blase, was ich eigentlich gar nicht denken möchte, weil der ist ja eigentlich einer, der ne, sowas ja auch eigentlich wissen müsste. Aber wo ich so sagte, Mann, muss da nicht mal vielleicht jemand auch mal sagen, okay, das ist ja alles schön und gut. Aber diese ganzen Codes, ich meine, was bei bei C, Dickes B, noch aggro rüberkam. Also wenn die da zu elf ja. irgendwie ihren. auch ewig her. Ja, das ist natürlich, klar, es ist ewig her, aber da hatte es noch irgendwie einen, einen, einen Move. Und die Codes sind eigentlich gleich geblieben. Also auch in den Videos siehst du diese riesen Band plus irgendwie Entourage, wie sie zu vielen in einer bestimmten Bewegung auf der Straße sind und, und das ist alles so gut gemacht und so fein und ich denke so, nee, fuck it. Ich will, ich will das gar nicht sehen, dieses auf dem Teufel Teufelsberg da irgendwie rumgehopse oder so. Ich will, ich will den, den Schlag in die Magengrube, gerade von so einem Typen wie ihm, aber, ähm, er ist ein freier Typ, er kann machen, was er will, nur ich, ich fand's irgendwie, wie gesagt, ich bin irritiert von dieser Platte, die mir so so gar nichts gibt, außer wirklich ein äh, paar coolen Beats und und dem einen oder anderen Move. Aber weißt du, 51 und dann wird immer noch vom Hey, vom Drink irgendwie ja, gesungen. Ja. Ich dachte, so, fuck drink, das haben wir 1998 in der Pfefferberg, haben wir mal einen Drink genommen. Wer sagt denn heute so? so Es ist so, so komisch gestrig irgendwie, auf so eine seltsam unangenehme Weise. Ja. Ich habe äh, äh,
5: der der Schlüssel oder äh, äh, ja, der... Genau, der Schlüssel ist gefallen bei mir sozusagen, als ich das Kevin Morby, da sprechen wir nachher noch drüber, äh, gehört habe und da dachte ich irgendwie, nee, der macht das eben anders. Der hat noch Fragen an sich und das ist einer, der eben keine mehr hat. Also mir, mir fehlt da irgendwie, wie gesagt, wirklich die Selbstkritik, genau. Und das ist irgendwie auch was Altes plötzlich. Ja. Weiße
4: Fahnen, ist das keine Selbstkritik, wenn man sagt so, hier, ich meine, klar, wir wissen, dass Tronic über Kapitulation schon wo, vor acht oder neun ja, ein Jahren in so schon ein bisschen länger Aber Trotzdem ist Weiße Fahnen eine Selbstkritik, aber natürlich. Und das ist ja da
5: und, ähm ich weiß nicht, das ist mir alles zu, zu, zu satt oder zu wohlständig auch. Und äh, bei den Texten, ich habe keinen kein Schloss gefunden, keinen kein Anschluss gefunden. Die Leute das das ist, die, Ich weiß nicht, was er sich so... Äh, äh, ja, also ich Genau will, das die werden die Posen, Leute lieben, die Posen nicht mehr machen. Genau, das haben, ist nämlich genau ich der ja.
1: Punkt. Es ist letztlich auch scheißegal, was was Typen wie wir überhaupt da über, Das ist vollkommen losgekoppelt. Also ihr habt ja, Es gab ein Interview im Spiegel, ein langes, ja. Ja, ohne Foto, weil der Künstler sich nicht gerne auf Fotos sieht. Und ähm, ich habe vor vielen, vielen Jahren äh, zwei längere Interviews mit ihm geführt, die wirklich so waren, eine Stunde wurde erzählt und die nächste Stunde wurde alles, was erzählt wurde, wieder zurückgenommen. Relativiert und, und, und so. Und ich dachte so, hä? Was denn jetzt? Wo denn jetzt? Und <lacht> dann, komischerweise finde ich das hier gelebt in dieser Platte. Also, ähm, ja. bold, bold moves, bold statements? Nee. Interessant allerdings, das können wir, vielleicht können wir kurz noch sagen, wir hören jetzt, der Zukunft pinkt. Pinkt diese Kritik von diesem, diesem, äh, lässlichen Blogger. Ähm, das habe ich im Spiel gewesen, hat ihn ja zwei Monate äh, ja. Äh, mhm. außer Gefecht gesetzt. Wo ich so dachte, hä? Äh, kann sagen, okay, der ist woke und beschäftigt sich mit diesen Dingen. Auf der anderen Seite aber auch hätte ich gesagt, was willst du, ob du Wurst? Ja. Fick dich. Ja. Das, das, das geht bei mir irgendwie nicht so richtig zusammen und, ähm, ja, richtig ganz schlecht ist das alles hier natürlich nicht, aber,
4: ja, Wir haben es deswegen auch ehrlich eher mit einem Produzenten zu tun, der lieber
1: im Hintergrund arbeitet. Wird er ja dann auch tun, hat ja, er auch gesagt. Das, genau. ist das letzte Solo-Album und er möchte lieber im Hintergrund genau. arbeiten. Genau. Es
4: gibt zum Beispiel ein paar Songs wie Celebration, eine klassische Soul-Nummer. Da hätte ich mir gewünscht, dass es ein richtig guter soul sänger auch singt. Ja, Aber er wollte sich selber dran versuchen. Ist auch interessant. Ja, Vielleicht jetzt nicht das Beste. Aber ja, wie gesagt, Zukunft Pink. Die Leute werden es lieben. Ich glaube schon, dass das ein viel stärkeres Zeichen setzt, als uns das natürlich, die wir auch kritisch sowas betrachten müssen, erscheint. Ähm, ja, wir hören das Stück. Okay.
3: was ist Wasser. frische Musik, frisches Wasser. Alle sind cool mit den Nachbarn. Text me now, I'm a rich motherfucker. Do it yourself, Bauhaus. Keiner braucht bissige Bauhaus. Vieh lassen die Sau raus. Gibt billige Booten in Downtown. Ich mein Smilies auf den Weg. Denn ich mag, was ich seh. Der Himmel ist immer noch blau, meine süßen Future is now. Alle mal in schwarz, ich seh die Zukunft
6: pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein. Ding aber such keinen Sinn und was nicht da ist, musst du affen Oh ja, ich seh die Zukunft pink, wenn du nicht weißt, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn und was nicht da ist, musst du
1: abfüllen. Oh ja, ich seh die Zukunft pink, wenn du nicht weißt, wird alles gut, mein Kind. Bin ich mir auch dazu, einen Drink, Ice and Pink, Grapefruit, Zukunft Pink, Peter Fox mit Ines hier aus der neuen Platte Love Songs im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, der Hit kam dann doch von Keimbilder
4: am Ende. Ja, das war nicht schwer zu erkennen, oder?
0: <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, jetzt geht es um eine Band. Ich habe Vor der Sendung gibt es ja immer so ein kleines Gespräch im Bikini-Studio mit der Moderatorin oder Moderator. Also, was passiert denn denn so? Und dann... Wie gesagt, Sparks sind heute in der Sendung und das ist so, das ist so sag mal, ich bin ja auch schon alt, aber ich habe das Gefühl, die Sparks waren schon vor mir da und haben Musik gemacht, was nicht ganz stimmt, aber so eine un, so eine endlose Band irgendwie. Äh, Forever and Ever. Und ähm, ja, Sparks haben ein neues Album aufgenommen. Und jetzt veröffentlicht. The Girl is Crying in Her Latte. Ist der schöne Albumtitel. Und Oliver
5: Schwesig erzählt uns jetzt ein bisschen was. Genau, die haben wirklich schon Musik gemacht, äh, als die Hälfte von uns noch nicht hier war. Also ich habe das nochmal gelesen. Es ging nicht in den 70ern, es ging schon Ende der 60er los mit denen. Und sie feiern tatsächlich äh, schon ihr, ihr über 50-jähriges äh, Bandjubiläum Die beiden Brüder. Ron Mail und Russell Mail. Ich kann die immer nicht unterscheiden. Ich habe mir jetzt die esis gemerkt. Ron ist der Bela Lugosi am Keyboard und Russell ist der Sänger vorne. Es gibt wohl offenbar gerade so ein Momentum. Wir haben äh, vor zwei Jahren, glaube ich, war es einen Sparks Brothers Film gesehen vom äh, britischen Regisseur Edgar Wright, sehr, äh, der mir die Band überhaupt noch mal äh, näher gebracht hat, auf eine ganz tolle Weise. Dann gab es von ihnen selbst auch einen Traum offenbar, der verwirklicht wurde, ein Filmmusical, Net, der äh, letztes Jahr in Cannes äh, prämiert wurde und hochgelobt wurde mit Adam Driver und Marion Cotillard. Da haben sie die Musik für geschrieben, und dann gab es zwei wichtige Alben vor ein paar Jahren: Hippopotamus 2017 und das Steady Trip 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 2020 und am 18.06. sind sie im Tempodrom. Wir haben alle schon Karten und jetzt sind sie wieder da mit dem neuen Album. Ich habe gelesen, es ist ihr Debüt auf Island Records. Fand ich schon mal interessant, dass dieses große Label jetzt nach 50 Jahren gesagt hat. Jetzt nehmen wir die mal. Und äh, sie fahren, finde ich, seit 50 Jahren auf ihrem eigenen Rummelplatz Autoscooter. Das ist immer so ganz glitzerige Popmusik, die aus allen möglichen Töpfen schöpft. Bodeville, Art Pop Glam, Musical, äh, sinfonische Dichtung aus dem 19. Jahrhundert, aus Frankreich. Daran habe ich mich bei einigen Tracks auch erinnert gefühlt und es gibt bei ihnen auch eine ganz wunderbare Abwesenheit großer Melodien, das ist Teil ihrer Formel, ebenso so einen großen artigen Sprechgesang, den Russell da immer hat mit repetitiven Einzeilern, also bei dem Titel, das ist ja auch der Titel des Albums, auch die Single, The Girls Crying in the Latte geht es dann immer wieder oder We Go Dancing, We Go Dancing, es ist immer so bei denen, dass dieser Einzeiler dann quasi zu so einem Rap wird und ähm, ihnen fallen irgendwie nicht so richtig schöne Popmelodien ein, aber das gehört eben zum Charme dieser Band. Retrofetisch, synthetische Klänge, dann zwischendurch auch mal so was Kraftwerkhaftes, 8-Bit-Ästhetik. Lockenspiel, romantisches, großes Orchester, auch an einigen Tracks, das große Musical ist dabei, das ist alles wirklich dabei und wie immer bei den Sparks, unter der Oberfläche, da gibt es viele viele Dramen in jedem Song, ein modernes Drama, er trifft sie auf der Rolltreppe, ein kurzer Moment des Verliebtsein und dann ist es schon wieder vorbei oder das Mädchen, das in den, in ihren, tatsächlich in ihren Kaffee weint und daraus wird aus diesem individuellen wird was universelles, weil er dann sagt, ja, yeah, so many people are crying in der Latte. Also es, uns geht's doch allen so. Und das ist Teil der Formel von The Sparks, dass an der Oberfläche es immer diesen quietschigen Pop gibt und darunter brodeln die Dramen. Die alle irgendwie auch was mit uns zu tun haben. Und deswegen finde ich diese Platte wirklich eine äh, große Wucht, wie sie seit 50 Jahren so im stillen Pop-Innovation betreiben. Über den Film können wir vielleicht gleich nochmal reden, was er wie er uns diese beiden auch näher gebracht hat. Wir hören erstmal diese erste Single, das Video mit der großen Kate Blanchett, die da tanzt. The Girl is Crying in Her Lutter. Is it due to the rain?
7: Oh, is she in some pain? She looks physically fine Guess it's something benign See you.
1: Die neue The girl is crying in her latte. Sad. Also da ist er ja wieder dieser Sparks-Zirkus, den man vielleicht ohne Gebrauchsanweisung nicht wirklich gutieren kann, wenn man aus einer bestimmten Ecke kommt, sag ich mal. Äh, dabei haben sie für ganz, ganz große Pop-Momente in der Geschichte gesorgt, insbesondere natürlich in den 70er, aber auch teilweise in den 80er Jahren. Und wie gesagt, diese, diese Band ist so unfassbar alt, und hat es aber als ganz wenigen geschafft, dadurch, dass sie auch permanent ihre eigene Karriere, ja, ich will nicht sagen sabotiert haben, haben sie gesagt, wir machen doch nicht immer wieder dieselbe Platte, wir müssen immer wieder was Neues probieren. Haben sie es irgendwie geschafft, dass diese alten Knacker bis heute richtig wichtig sind? Also das ist eine Platte, die mir irrsinnigen Spaß macht, weil sie so gut geschrieben ist, weil sie weil sie so, so einen Witz hat und ja, weil sie einfach Sparks ist. Eine Band, die ich erst lernen musste, gut zu finden, weil ich dachte früher auch mal, was ist das für ein Quatsch? Aber, naja. Tja.
4: Mich langweilen Bands, die bei denen man irgendwie nicht weiß, woran man ist. Und zwar ja. deshalb, weil sie es ständig übertreiben. Ja? Also sie machen mal dieses, mal jenes. Auf dieser Platte, stimmt, früher haben sie die Stile plattenweise ja, geändert. Auf dieser äh, Platte finden sich auf den ersten drei in den ersten drei Songs schon drei verschiedene Stile. Es kommen dann noch fünf weitere dazu. Hinten am Ende nochmal wird es wahnsinnig opulent. So mit Orchestern und Streichern. Und das Gefühl, oh, hier wird ein Musical pra praktisch angespielt. Das verpufft dann aber auch wieder plötzlich. Und mich nervt diese Hyperaktivität. Das ist zwar, klar, das ist sozusagen äh, Pop ins Extreme getrieben, aber diese Art extrem will ich nicht, ja, also ich will schon, dass mir jemand sagt, so, jetzt geht's hier drum, ja, nur hier drum, und ich weiß, wovon ich rede.
1: Bei denen weiß ich das irgendwie nie. Du, das ist die, das ist die korrekte Reaktion, die du auf die Sparks hast, weil genau das gibt es eben nicht von denen. Es gibt hier keine, keine, muskulösen Bekenntnisse. Es gibt keine aufgerollten Rockhemden oder irgendwie sowas. Das ist überkandidelt, das, das, das schrillt, das nervt und und was weiß ich, was mir früher diese Band auch irgendwie auch schwierig für mich gemacht hat, bis ich eben auch diesen Film eigentlich gesehen habe. Und in, inzwischen kann ich das nur noch großartig finden, weil das ja auch so es ist so eine gearbeitete Musik. Ja, das ist Hollywood, das ist ähm... Das ist cineastisch, also die, die, diese Einflüsse, die sie ja schon als Kinder aufgesogen haben, in Französische, Nouvelle Vague-Filme und was weiß ich. Und das hineinzutragen, also das ist, das ist ja quirky, das ist ja, das ist ja nicht irgendwie der große Pop-Move oder so, aber dass das in den Mainstream reingespült wird, immer wieder. Und das ist doch nicht Mainstream. Das spielt, natürlich spült das Aber in den Mainstream nur, rein. Und das, das naja. ist versetzt mit so vielen scharfen Hak, Haken, Wiederhaken und was weiß ich. Und wer nur einmal ein bisschen zuhört, wird denken, ah, okay, das gibt's ja auch noch. Also ich meine, hier sind so viele tolle Geschichten auf dieser Platte. Großartig. Tolle Netflix-Serie.
2: Ja absolut finde ich auch also dass dass die damit einfach durchkommen ist ist wirklich der Hammer und eigentlich so ihr eigenes Genre ihren eigenen Zirkus da also seit wie lang sind sie unterwegs über 50 Jahre jetzt mittlerweile also ich weiß nicht ich habe äh, nach der Uni mal so für die Katalogabteilung von Island Records so Texte geschrieben und das war so das erste Mal als ich über diese Band gestolpert bin ähm, weil dieses Album Kimono My House kam ja damals bei Island Records raus und das war halt Einfach das Bekloppteste, was ich zu diesem Zeitpunkt gehört habe. Und man weiß halt immer nicht so, meinen die das ernst? Aber genau das ist ja, das ist ja der Punkt. Und das ist so in oder nicht authentisch ist, ist ja dann schon wieder das Ding, was es so authentisch macht, finde ich. Also das ist ja, du hast es gerade äh, gesagt, ich glaube, da waren die ähm, Mikros aus, Kai, ähm, dass das ja auch so ein bisschen fast schon sowas Mockumentary Haftes hat und genau, also das ist doch, das ist doch absolut genial, dass, dass all das da in dieser einen Band drin ist, die Geschichten, die die erzählen in ihren Songs, also ich glaube, ein Song handelt davon wie ein 22 Stunden altes Baby wieder ja. in den Bauch der Mutter zurück will und so ein, also so ein crazy shit einfach. Das ist auch großartig. Also, klar, das ist wir crazy haben... shit, aber wie es
1: erzählt ist, das genau. ist ja dann eben nicht John Waters, sondern Billy Wilder. Ja, das, das ist so, so ist weil es diesen, diesen Ansatz hat. So, ne? Also es ist, ich stelle fest, nach 22 Stunden es ist es hier scheiße und ich möchte bitte dahin zurück, wo ich herkomme. Und wie dieses, natürlich, das ist ja totaler, völliger Quatsch, aber wie dieses 22 Stunden alte Wesen feststellt und gleich analysiert, was hier alles schief läuft. Und dann ist doch der Weg irgendwie wieder zurück da, wo es herkommt. Und das ist einer von diesen diesen vielen durchgeknallten Songs. Ähm, hören wir einen weiteren schönen Songs, äh, schönen Song: you were, you, man were man me. Me. Genau. you were Meant
8: for Me. Genau
7: meant for me tonight I don't see the point Not getting to the point that you were meant for me
8: tonight
7: Turn the fears, turn the fears, turn the fears, turn the fears, how does he all end?
1: aus Ihrer neuen Platte The Girl Is Crying In Her Latte. Ja, du
4: sagst und meinst wirklich, das sei Mainstream oder strahlt darin aus? Glaube ich nicht. Ich glaube, da wird sehr viel draus gemacht. Ja, also sozusagen die intellektuelle Überhörung, die diese Band begleitet, seitdem sie schon von John Lennon gleich beim ersten Top-of-the-Pops-Auftritt geadelt wurden, mit einer bis heute wenn man so will, unbewiesene Bemerkung, aber ist egal, ähm, geht es immer um diesen Charme des Unechten und dass der ja so cool ist ja, für die Popkultur, dass sich da so wahnsinnig viele Leute dran äh, ähm, orientieren, aber der Guardian hat nicht zu Recht äh, über die sorgfältig kultivierte äh, wie soll man sagen, äh, ja, das sorgfältig kultivierte Mysterium dieser Band gesprochen, das mir natürlich klar macht, ja, Nerds, die kapieren, dass sie Nerds sind und sich so benehmen, ja, die sind fein raus. Und, und so läuft das. Ja, Weil das, ist, die, das, ist das ist nicht Pose. so
1: einfach, ist nicht so einfach. Also das, das Verrückte ist doch, so, das konnte man damals in dem Film auch sehen, niemand hätte auch gedacht, dass beide dieser spackeligen Brüder eine Karriere im Schulsport als, als Footballer hatten. Also wo ich so, dachte, so hä, die Typen? So, auf der einen Seite. Also es ist so, so, so Real America. Auf der anderen Seite kommt dann europäische Kultur rein. Auch über den Vater und ich weiß nicht was und den sie früh, früh verlieren und so weiter und so fort. Dann ist aber natürlich eine unfassbare Ernsthaftigkeit in dem, was sie tun. Also das ist dieses Gearbeitete, was ich meinte. Und welche Band hat in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern, in den Nullerjahren Riesenhits gehabt. In jedem dieser Jahrzehnte haben die Zeug rausgehauen, was dann plötzlich so, die hatten, das ist so ein Auf und Ab, ne. Das war dann, dann waren sie mal, eine Zeit lang irgendwie konform mit genau diesem Mainstream. Dann haben sie ihre Musik weitergemacht, hat dann keinen interessiert. Alle, kein Label, dann kommen sie, dann spielen sie einfach weiter, machen vier Alben, das fünfte plötzlich wird wieder eine Bombe. Und, ähm, das ist ähm, das. Das ist ein Mysterium. Das ist eine. Das ist diese US-amerikanische Kultur, die solche Dinge eben hervorbringt und die für uns teilweise eben wirklich schwer verständlich sind. Es ist also so was. Was wir wollen ja immer wissen: Was machen die denn da? Ja, wie authentisch ist denn das und überhaupt? Und Natürlich ist das ultra authentisch, weil das, was sie tun, kannst du gar nicht anders machen, weil es ist, ich meine, die haben mal dieses Projekt ja. gemacht, dass sie jedes ihrer Alben, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt waren es 25 oder so, äh, oder, oder 21, es hat ja Monat gedauert in London, ja. äh, jede, an jedem an einem Abend ein Album zu spielen. Die Proben dafür, ich meine, das ist ein irrsinniger, es ist ein Schwachsinsprojekt. Also, Das hat unglaubliche Kräfte gegeben. Aber sie haben es hingestellt. Ja, und das Kraftwerk wiederum das ist gemacht. ja dann auch schon wieder ein, ein Level, wo du sagen kannst, Moment, jetzt sind wir ja schon in, in das geht ja schon über performative Kunst hinaus. Das ist ja schon, äh, wer macht denn sowas und so? Bevor sie übrigens alle angefangen haben, ihr historisierend ihre ihre Alben aufzu, äh, wieder live aufzuführen und so. Und, ähm, Guck mal, wie viele Bands haben wir in den letzten Jahren gehabt, die in, in, mit versucht haben, mit dem Erbe des Elektropop-Dinge äh, zu tun. Also mir, ich, ich könnte jetzt hundert nennen, wenn mir die Namen denn einfielen. Und wie oft haben wir dann da gesessen und gesagt, ach naja, das ist ja alles. Und die kommen jetzt hier mit so einem Ding um die Ecke, wo du denkst, so, ja, dann hört euch doch das bitte an. Weil die können es wenigstens. Das ist der Unterschied für
5: mich. Also ich fand diesen Film wirklich sehr aufschlussreich. Mir, mir ging es im Prinzip wie dir, Andreas. Also Christine hat mich dazu fast gezwungen, den zu gucken. Aber hat, ach ja, wirklich. Okay, dann leg mal rein. Und dann dachte ich irgendwie, ja, das ist tatsächlich, also das gearbeitete Musik trifft wirklich ganz gut. Und es gibt diese eine Szene, die für mich bedeutsam war als ähm muss ich nochmal gucken, wer war der Bela Lugosi? Das ist äh, Ron Magel, da in seinem, Der hat ja so einen alten Kübelwagen, mit dem er da jeden Tag durch äh, Los Angeles fährt. So, so ein Cabrio, wo am Display auch, äh, Quatsch, am Armaturenbrett auch noch so Deutsche, äh, bitte nicht rauchen und äh, hier ist der Tankhebel und so. Und der sagte dann so ganz linkisch fast, guckt er dann zur Seite, naja, das mit dem Auto, das ist halt so, ist das bei uns anything out of the ordinary. Also es ist alles irgendwie ein bisschen anders, aber nichts irgendwie, was äh, wir uns gesucht haben, da ist nichts Pose, sondern dann, wir finden ja. das irgendwie gut, so anders zu sein, ohne dass das jetzt irgendwie... Ich glaube, die wundern sich selbst. irgendwie. Am Ende waren ja dann auch noch so ganz große Accolades von äh, Flea, von den äh, Chili Peppers und so weiter, die die dann alle loben und das können die alle immer... Das konnten die gar nicht nachvollziehen und das, äh, das ist genau das. Ist, wir machen das jetzt, wir freuen uns, wenn es dann mal äh, irgendwie in Deutschland When Do I Get To Sing Marvel, wo dann ein deutscher ANA gesagt hat, ja, das ist ein Hit. Ja. Wunderbar, dass das ist eine. Und dann geht es so weiter, aber ohne dass da jetzt ein Plan irgendwie... Nee, wir müssen jetzt mal... Nein,
2: das die machen ihr
5: Ding, die machen dann so ihr Ding. Und glücklicherweise fällt ab und zu ein Hit ab, man sieht in dem Video, äh, in dem Film auch, das sind jetzt keine reichen Superstars, die da die teuren Studios da durchziehen mit äh, tollen, teuren Kollabos, sondern die sitzen dann nach wie vor zu Hause äh, an seinem Rechner damit einfachsten Genelec-Boxen und macht dann an seinem Apple irgendwas. Das ist Musik machen seit 50 Jahren bei den Sparks. Und so ziehen die das durch. Das ist nichts Pose, es ist eben anything out of the ordinary. Und dann kommen die auf solche Sachen. Naja, wir gucken mal Musik, ich finde das gut, ich mache das jetzt mal. Wir gucken mal Orchester, ich mache das jetzt mal. Ich würde auch nicht behaupten, dass es Pose ist. Ja, Das Problem
4: liegt bei mir nicht darin, dass ich denke, das ist alles nur geschauspielert. Das ist ja das Interessante Oder bei den Nerds. Kalkuliert ich sagte ja, wenn Nerds begriffen haben, was ja selten der Fall ist, dass sie Nerds sind und das dann eben halt... Und damit dann professionell umgehen, ist das keine Pose. Das Obskure, mit dem ich aufgewachsen bin, ne, und da gab es einiges Zeug, ja, zum Beispiel mein Gott war Frank Zappa. Ja, und ich würde schätzen, dass wir wahrscheinlich ähnlich irritiert über seine Musik heute reden würden, wenn er noch lebte. Ja, War aber immer kommunikativ. Ja, der hat das verrückteste Zeug gemacht auf der Bühne. Der hat ja auch geschauspielt. Das waren ja auch Theater. Das waren Theater des Absurden. Und bis spät, ja. Aber es waren kommunikative Songs, die immer versucht haben, die Leute sozusagen bei irgendwas abzuholen und mitzureißen. So. Und mein Vorwand: von dieser Musik ist, sie übertreiben es eben auch darin, dass sie nicht kommunizieren. Und zwar nie. Ja. Sie setzen ihre Songs in die Welt und dann, ja, gut, Wette damit. Ja, das ist und
1: sie, die sind nicht kommunikativ. Aber das ist für mich einer der vielen großen Hauptmomente in in dem Schaffen dieser Band. Wir haben noch kurz in einen Track rein.
7: Things are either black or they are white. Things are either wrong or they are right. Things are either good or they are bad. Things are either ha
1: Well-Defined. Sparks aus ihrer Platte The Girl Is Crying in Her Latte heute erschienen. Das ist die Wertung.
9: Hit. Hit. Hit.
1: Miete. Miete. <lacht> Kai Müller gab die Miete. Ja. Das ist halt so. <lacht> Es kommt jetzt bald eine Platte mit lauter Coverversion von Nick Drake-Stücken und ein weiteres, eine weitere Botschaft, dass diese Platte erscheint, ist eine Single, die heute rausgekommen ist von John Parrish und Alice Harding und die machen hier eine ganz interessante Version von Three Hours. So ist es mit Christine Franz, Kai Müller, Andreas Müller und Oliver Schwesig. Zwei Platten wurden bereits besprochen. Zwei Folgen, aber erst gibt es, ja, wir hatten eben schon eine Coverversion, wieder eine. Die fabelhafte Kapelle King Hannah hat Madonna's Like a Prayer gecovert. Gibt es auch eine Sieben-Minuten-Version von äh, Extrem Hypnotisch. Hier gibt es jetzt den Radio-Edit von King Hannah's Version von Like a Prayer. Hi. von Like a Prayer. Es gibt wie gesagt eine Version, die ähm, fast doppelt so lang ist und da wird es dann noch darker. Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ähm, wir reden jetzt über die neue Platte von Kevin Morby, die uns aber doch irgendwie fast vertraut erscheint, denn ähm, sie heißt More Photographs, a Continuum. Und da gab es doch mal eine Platte, die hieß This is a Photograph. Kein Müller. Das stimmt.
4: Äh, und tatsächlich es ist es die Fortsetzung des vor einem Jahr erschienenen Albums. Bevor ich erkläre, wie es dazu kam, möchte ich aber aus aktuellem Anlass einen kleinen Bogen schlagen. Denn in einem dieser Songs, euch ist das vielleicht nicht aufgefallen, ist Tina Turner erwähnt. Die vor kurzem, also vorgestern verstorbene, mit 83 Jahren verstorbene Tina Turner und die taucht in diesem Song auf und das ist jetzt nicht, liegt nicht direkt auf der Hand für einen Indie-Musiker äh, aus den USA, der eigentlich zu dieser Brooklyn-Szene äh, stammt und in den Nullerjahren sehr viel Zeit darauf verwendet hat, eben in diesem Indie-Folk-Universum brooklyns berühmt zu werden, was damals nicht gelang. Und der singt nun in einem seiner Songs über seine Mutter, die als 19-Jährige zu Tina Turner getanzt habe. Es das heißt da, she danced to Tina, Tina Turner. Der Flur wurde zu ihrem Laufsteg. Sie ging zu einer Show, wie sie heute nicht mehr gemacht werden. I miss the good times mama, singt Kevin Morby. They've gone out of style. Genau dieses Gefühl kann man haben, wenn man an Tina Turner denkt. Aber warum kann der gute Kevin Morby das so gut in Worte fassen, obwohl er gar kein Misanthrop ist, was man jetzt annehmen könnte. Er ist nämlich eigentlich ein Indie-Musiker, wie es viele gibt, also Leute, die einfach alles können, mehrere Instrumente spielen, wenn auch in seinem Fall zuallererst die Gitarre, sehr gute Songs schreiben, sie aufwendig arrangieren, über tiefgründige Themen singen, sie dabei aber banal wirken lassen. Und das beweist er, wie ich schon andeutete, seit 2013, seit er demnächst seine Bandkarriere aufgab und sich entschloss, alleine weiterzumachen. Doch richtigen würdigen, finde ich, konnte man diese Meisterschaft eben erst mit dem Album, das im letzten Jahr erschien, das ist This is a Photograph. Und äh, da sah man den Musiker, das ist wichtig zum Verständnis dieses Albums, in einem Zimmer sitzen zwischen zwei riesigen Lautsprecherboxen und an der Wand dieses Zimmers hingen Fotos. Fotos von ihm selbst, Kinderbilder, Fotos seiner Eltern, der Verwandtschaft. Es war also diese Art naja, Arrangement, wie man es in Familien kennt und er verstand diese Fotos als Fenster in die Vergangenheit, der er sich nun stellen wollte. Vorausgegangen war dem eine Familienfeier, bei der sein Vater zusammengebrochen war und während der Vater, der alte Herr, also im Krankenhaus äh, genas, da blätterte der Sohn alte Familienalben durch und merkte, wie sehr das, was er von der Familie und dann darüber hinaus auch an Werten von dieser Familie in Erinnerung behielt, war eigentlich an Bilder gekoppelt oder ließ sich an Bilder koppeln. Und deswegen stellte er plötzlich so Fragen wie, ja, was bleibt denn? Äh, mehr als eine Fotografie, was sollte bleiben von einem selbst? Und warum bleibt am Ende nie genug Zeit, zum Beispiel, um sich zu verabschieden? Was, wenn mein Vater gestorben wäre, dann, dann wäre das jetzt hier ein Bruch? Das waren also ziemlich tiefgründige und schwere Themen, die er in schönste Melodien verwandelte. Und dann zeigte sich aber... Es waren zu viele Themen, um sie auf einem Album abzuhalten. Denn er hatte eigentlich einen Prozess begonnen, statt nur ein Album aufzunehmen. Und diesem Prozess widmet er sich eben jetzt nun auf einem weiteren Album. Da könnte man natürlich sagen, hm, keine gute Idee. Du hast ein super Album gemacht, eines der besten Indie-Alben der letzten Jahre. Und jetzt willst du das in abgewandelter Form nochmal rausbringen. Da winkt man eigentlich normalerweise ab. Aber Komischerweise, in diesem Fall, geht es mir jedenfalls so, ähm, finde ich das gut. Ich habe das Gefühl, ja, das haben die Themen verdient.
10: This is a photograph, a dark horse from your past galloping back. Open up your mouth and laugh. At all the ugly people living in a photograph. Father in the West Texas dirt This is your mother and in a skirt This is time as it's starting to flow with the abyss now Give me a kiss now This is a clipper ship, this is its sail Empty
1: 2 aus der Platte More Photographs a Continuum von Kevin Morby. Was waren, was waren das für Zahlen hier am Ende? Wenn du nach der Vergangenheit greifst, sei, sei, sei dir sicher, dass deine, deine Hände einen, einen stählernen Griff haben, weil du sonst irgendwie da Probleme kriegen könntest. Das ist, das ist stark. Wobei ich sagen muss, es gibt auch ziemlich banale Textzeilen auf dieser Platte. Aber ja, hier ist der Junge, na, das heißt der Junge, so jung ist er auch nicht wieder, nicht mehr nach wie vor auf der Pilgerreise im Süden der USA unterwegs und trifft dort Vergangenheit und Gegenwart und geht damit um.
2: Ja, was ich auch so toll daran finde, Kai, du hast es ja vorhin schon gesagt, also irgendwie erstmal würde man ja denken, ähm, oh nee, echt jetzt nochmal die alten Songs aufbrühen, wie so einen zweiten Teeaufguss, aber er selber hat dazu gesagt, I feel I have to cast these songs out of me. Before moving on to the next project. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild, weil man fragt sich ja immer, wie ist denn das eigentlich, wenn man so eine Platze gemacht hat, wann kommt denn der Punkt, wo man das loslassen kann? Und er sagt, nee, ich konnte es noch nicht loslassen. Ich musste da noch mal ran. Irgendwas war da noch, irgendwas war da noch zu tun. Und ich finde, das irgendwie, das, ist so ein cooler Move und wenn man die Songs dann auch nochmal im Vergleich hört, dann haben die wirklich nochmal so eine Schippe draufgelegt und nochmal so eine extra Ebene dazu bekommen und das ist einfach geil, super, cool. Ja,
5: ich finde das ein ganz, ganz toller Umgang mit äh, Nostalgie. Das ist eine Nostalgie, die forscht, die ganz frei von Lamoyanz ist und... Erstmal, er findet auch immer einen musikalischen richtigen Ton, das ist ein ganz warmer, herzergreifender Soul amerikaner und äh, das gefällt mir unglaublich gut und ähm, ich, ich bin über eine Zeile gestolpert in dem, äh, in dem Song Five Easy Pieces, also fünf leichte Stücke, das hat er da auch nochmal neu gemacht, also erstmal jedes Stück bekommt dann irgendwie auch nochmal eine andere Geschwindigkeit. Die waren auf dem ersten Album, also die sind es drei oder vier, die ja die nochmal neu äh, aufgenommen haben, die sind jetzt viel langsamer. Und da sagt er im Five Easy Pieces Revisited, um Childhood doesn't leave behind live behind, by the Zeiters. Also die Kindheit ist nicht irgendwas vergangen, sondern die haben wir in uns. Und das befragt er sich, Kai, wie du es beschrieben hast. Ne? Da gibt es die Fotos meiner Familie, die beschäftigen mich nach wie vor. Das ist immer noch irgendwas, was in mir brodelt. Aber ich mache das nicht, weil ich zurückblicken will und heulen will oder weil ich irgendwie keine Fragen mehr habe, sondern das ist wirklich eine, ein erwachsener, gewachsener Mann und Sound und Nachdenker, der sagen kann: Ich bin jetzt da, wo ich bin, an diesem Punkt in meinem Leben. Und ich habe jetzt äh, tatsächlich auch schon mal was in meinem Rucksack. Da gibt es eine Familie, da gibt es Wunden, da gibt es äh, Tränen, da gibt es was zum Nachdenken. Aber das muss mich überhaupt nicht traurig machen, sondern das ist eine, eine Bereicherung. Und Das ist für mich zum ersten Mal oder einer der wenigen Momente, wo ich einen Musiker erlebe, der mir sagt, also das Erwachsenwerden oder Erwachsenerwerden ist ein Geschenk. Und äh, es gibt einen, einen ganz tollen Song, der heißt äh, Triumph. Und äh, das ist ein Autosong, Da besingt er den berühmten TR7, einen ganz legendären legendäres Skopie und das war für mich vom Sound auch her äh, bedient meine These vom Autofahren aus, als nostalgischem Akt, das ist ein Autofahr-Song. Ja. Nee, und tut mir leid, muss ich hier
4: unterbrechen, ist kein Autofahr-Song, ist ein Autounfallsong. Ist ein
5: Autounfallsong, aber es geht um, um
4: motorisierte Dinge. Ja total, ja. aber dieser Triumph wurde von Chris Bell gesteuert und der ist äh, knapp außerhalb von Memphis äh, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Damit, mit diesem Song, setzt, greift er sozusagen eine, eine Tradition auf, die er im letzten Album schon mit Jeff Buckley ja, gemacht hat. Dessen Tod hat er ja auch in zwei Songs beleuchtet. Soll jetzt seine Nostalgie stören, aber es, es merkt, man merkt so, er redet wirklich über letzte Dinge. Also ich meine, aus der Ich-Perspektive schildert er das Leben dieses Musikers kurz bevor es passiert. Alle wissen, dass der, dass der gestorben ist in diesem verdammten Auto. Und er freut sich darüber, wie er singt, so, ja, ich fahre fahr, äh, schnell, ich lebe schnell. Das ist mein Ding. Ja. Das ist schon echt großartig. Also äh, das, ist, das ist die Art von Theater, ja, wenn man so will, ja, die es eben halt ernst meint. Und wo man auch weiß, worum es geht.
1: Mm -hmm. Song for Katie. I
4: know that you're not perfect
10: Just like I know I'm wild I know that though we're both grown up I still feel like a child inside And I wanna go out dancing now that the world returned. 'Cause Katie, when you dressed up, well it's hard to find the words. And if you looked into my soul and you told me what you see, you'd say I see the mirror that you put in front of me. Oh, don't take me to the stars. No, I want to go forward And baby, if we part Katie, if I hide Then I can live in your songs forever And you can live in mine Cause Katie, when you sing to me It's like a melody e -e, Coming off the mountain in Coming out the sea Stopping at the plains Up into a Memphis sky Katie, stop the song now Stop before I cry Stop before I cry Stop before I cry Stop before I cry Stop before I cry, before I cry. And you know they'll feed us fruit. Right before they suck our blood While we're face down in the sugar While they drag us through the mud And it's hard to find the freedom That we feel when we're asleep Cause right now I'm wide awake Always stuck inside a dream And I know that you got secrets And you know I got them too Cause you see me ride a nightmare Honey, and you taught me how to shoot Oh, remember when we met So dumb and so young You were still sucking on a bottle Like it was sucking on God's thumb But from stage you would take flight And whistle like a songbird While swaying in a blue dress You turn the crowd into a big miss Now Katie, get the car And Katie, grab the keys And drive yourself back south Tell the air gets sweet And baby, take a breath Put a puppy to your chest Like a melody, E, E, coming off the mountain, in, coming out the sea, E, E, stopping at the plains, up into a Memphis sky. Katie, stop the song now, stop before I cry, stop before I cry, stop before I cry, Stop before i cry i stop before i cry The desert, and you can lose your mind when it's storming all the time. But I wanna go out dancing now that the world return. Katie, when you dress up, honey, well it's hard to find the words.
1: Song for Katie Kevin Morby. Im Original ja. heißt er. Stop before ja genau.
2: Kleiner service ist noch am 21. Juni im Columbia-Theater.
5: Ah ja. Also jetzt ist Kansas, genau, und ähm, born and raised in Texas. Aber ja. Kansas City, da lebt er jetzt, ja.
1: Wo ich sagen muss, ich habe ihn mal live gesehen äh, vor ein paar Jahren. Es war schwierig. Ja, warum? Ja, weil er die damaligen Sachen, er hatte so eine New Yorker, so ein New Yorker Quartett, also vier Leute waren es, die solide rockten. Aber natürlich die tollen Arrangements, die er dann schon mit den neuen Platten hatte, nicht rüberbrachten leider. Aber, naja, mhm. wer weiß, mit wem er jetzt unterwegs ist. 21. Juni, merken wir uns. Ich,
4: für mich ist dieses Projekt, also eines der besten Indie-Geschichten, die es so gibt, also Indie-Folk-Sachen der letzten Jahre, die es so gibt, wahnsinnig rund, tief, Schön melodiös, also das ist so wie Safian Stevens zu seinen besten Zeiten, ne? Und, ähm, und es erinnert mich eben daran wieder, dass sein Leben aufzuräumen keine Kleinigkeit ist. Man wird tatsächlich damit nie fertig. Und wenn man ähm, dann auch das Talent hat, da große Songs draus äh, zu machen, ja, dann ist es vielleicht auch möglich, sozusagen das Königreich der gebrochenen Herzen, über das er da singt, ähm, ja, in was anderes als nur den Schmerz oder so zu verwandeln. Ja, den, also Trübsal hat das nämlich eigentlich gar nicht.
1: Nee, ähm, was ich am Anfang schon sagte, es gibt immer wieder aber auch Textzeilen, die extrem banal sind, also wo ich so denke, uh, 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 ja, das könnte auch im Glückskeks irgendwie aufgeknackt sein, was ich da gerade höre. Ähm, wo man auch so merkt, dass das so zum ganz, ganz Großen fehlen ihm dann doch noch so ein paar Körner. Mhm. Ich habe ja Germanistik studiert, also mit Textexegese
4: kenne ich mich eigentlich aus, aber irgendwie habe ich das immer ausgeschaltet. Also wenn wenn in einem in einem Song der Bogen stimmt, also sozusagen die letzte Botschaft, dann sind mir die drei banalen, die da vorkommen, mhm. erstmal egal. Und ich finde, das hat er, das hat er hier drauf. Also äh, ich finde es mhm. noch schade, dass Katie nicht wirklich selbst singt, weil immerhin singt er ja davon, dass ihrer beider Songs, ne, wenn sie sich die gegenseitig vorsingen, dann eins werden könnten. Vielleicht ist das Material für ein drittes Album.
5: Ja, fragen Wenn noch, wir. Genug, wenn noch genug Fotos da sind, die, äh, <lacht> die er erforschen kann. Ja, nein, wirklich. Also das ist ein unfassbar erwachsenes, ich sag's nochmal, ohne Lamoyant, äh, ohne Lamoyant, eine Musik, die ohne äh, Lamoyant auskommt, mit ganz äh, schönem, warmen Soul-Amerikaner, ich, fand ich ganz großartig.
1: Ja, wobei es jetzt ums Kingdom of Broken Hearts geht. me Kingdom of Broken Hearts Genau so heißt das Stück Kingdom of Broken Hearts, muss man auch erst mal bringen. Ne? Fünfeinhalb Minuten, richtig äh, episch ausgespielt äh, und so weiter, macht man ja heute einfach nicht mehr. Aber er macht Kevin Morby, aus seiner Platte More Photographs, a continuum und das ist die Wertung.
0: Hit, Hit, geht in Ordnung, Hit.
1: Ja, ich war nicht ganz so zufrieden, deswegen das geht in Ordnung von mir.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Letzte Platte und die kommt von Lucia Dotsch und heißt, ja, wie spricht man es aus, Aki oder Aki. Äh, nominell ist es ihr erstes äh, Soloalbum dieser Sängerin. Und ich muss jetzt... Äh, ein bisschen zurückgehen und sagen, es war einmal. Es, es war einmal eine Zeit im Popmusikgeschäft, als die Leute noch nicht so richtig wussten. Also die Entscheider. Äh, und das waren alles Männer. Deswegen darf ich auch einfach Entscheider sagen in den Labels. Ähm, da war eine komische Musik, die da so entstand, Ende der 60er Jahre. Und ja. Das war eine merkwürdige Musik, aber wer weiß, vielleicht kaufen die Kinder das ja. Und die ist ja auch gemacht von so richtig tollen Leuten. Manches wurde gekauft, so Blood Sweat and Tears, Chicago, Riesenerfolge. Und dann dachte man, ja, dieser John McLaughlin, das ist doch so auch ein ganz interessanter Typ. Und äh, was ist mit Keith Tippett, wenn wir jetzt auch England gucken? Und dann gibt es das Label, äh, nennen wir es mal Columbia. Die haben damals Platten rausgebracht, die... Äh, ja, auf die man heute wunderlich guckt und sich freut, dass sowas überhaupt von einem Major-Label veröffentlicht wurde, was vollkommen weggeknallter Scheiß war, aber richtig guter weggeknallter Scheiß. Andere machten eine richtig gute Karriere, jedenfalls für eine Weile. soft Machine, kennen vielleicht noch manche. Und äh, nach ein paar Jahren, Anfang der 70er-Jahre merkten dann auch die Entscheider, nee, das verkauft sich ja doch nicht so gut. Aber diese Platten sind in der Welt und zeigen, dass es eine Idee des Musizierens gibt, die noch mal eine ganz andere sein kann, als jetzt irgendwie mit drei Akkorden Rock'n'Roll zu spielen oder komplett weggeknalltes, vergeistigtes Zeug, sondern irgendwas so dazwischen. Und wenn ich äh, die Musik von Lucia Cardodge höre mit ihrer Band Leone and the Science Fiction Band und teilweise eben auch auf diesem Solo-Debütalbum, muss ich daran denken, also dass es Leute gibt, die das alles so kennen, die wissen, was Pop ist und, und überhaupt, aber wahnsinnig viel gelernt haben und äh, dann einfach hingehen und sagen, komm, wir machen mal was, was, was anderes, so irgendwo dazwischen. Und ähm, da kommen dann Songs raus, die, die mich tatsächlich an Soft Machine oder sowas erinnern oder eben auch Sachen, die vielleicht purer Jazz sind. Wobei diese Leute ja alle heute sagen, ne, the Jazz ist so also ein fall word das wollen wir alles gar nicht. Auf jeden Fall ist das hier Berlin Scene, also die spannendste Szene, wenn es um, um kreative Musik im Moment geht. Und sie ist Teil dieser Szene seit fast 20 Jahren. Sie, mit 18 Jahren kam sie, Lucia Deutsch mit dem Nachtzug aus Zürich mit dem Fahrrad und einem Koffer in die Stadt Berlin. Und äh, ja, hat hier eine Menge schon bewirkt. Und jetzt ist hier auf dem Label von dem strengen Herrn Kurt Rosenwinkel gelandet, Hardcore heißt das Label. Er spielt ja auch mit, hören wir gleich auch, aber hier erstmal ein Track, den ich ganz witzig finde, weil er ist kurz, er geht sofort rein. Ich denke so, ist das etwa an die Streaming-Portale gerichtet? Mit zwei Minuten und ein bisschen und gleich bumm, I won't, Lucia Kadotsch. Dodge aus ihrer ersten Solo-Platte "Aki" mit uh, I Won't. Äh, man muss vielleicht noch sagen, dass Kit Downs hier ein wichtiger Mann ist. Ähm, Keyboard und äh, Tasteninstrumenten und wie sagte der große Musikkritiker Peter Margasek, Kit Downs is a motherfucker. Einer der wichtigsten Tastenspieler unserer Zeit. Also eine Killerband, wie sie wahrscheinlich derzeit auch nur in Berlin entstehen kann. Warum nochmal? Weil hier so viel zusammenkommt oder so habe ich
4: sozusagen die, die Stellung von Lucia Cardocz eigentlich verstanden, das ist eine Jazzmusikerin, die aber eigentlich Indie-Musik machen will, ne? also sozusagen beziehungsweise so auf der Grenze so bon aussieht, dass man nie genau weiß, wie. Aber die Verbindung, ja, die finde ich, ist auch in diesem Album wahnsinnig schön zu hören. Ja, es, ist, es ist nicht dieser anstrengende Jazz, der einen da irgendwie die ganze Zeit so ja, wo, wo der Musiker quasi und das Ego, oder nein, nicht Ego, die Kreativität ein. Ja, das ist auch das Falsche. Aber, also naja, wie auch immer. Die Songs funktionieren sehr gut als
1: Songs. Das ist ja das Verrückte. Also es ist ja diese Generation, die jetzt ja auch schon so auf die Ende 30 langsam zusteuert, die das alles völlig frei denken und leben und spielen kann. Das ist ja, glaube ich, der Unterschied zu der ideologisch belasteten Geschichte, die davor war. Es gibt ja ihre Band Speak Low, also ein, ein Irrsinnstrio mit Peter L, dem Wahnsinnsbassisten und Otis Sanchez, diesem äh, wahnsinns und eben äh, Lucia und die spielen nur Standards. Also wenn du aufs Repertoire guckst, denkst du, um Gottes Willen, Kurt Weil, Billy Holiday, das, das haben wir doch alle schon tausendmal gehört und dann hörst du das, äh, sei es im Konzert oder auf Platte und es, du bist einfach, du bist weggeblasen, also allein in dieser Besetzung wie sie mit diesem Material umgehen, weil sie einfach eine ganz eigene Idee haben. Und dann kam irgendwie der andere Schritt mit Leon and the Science-Fiction-Band, mit Vanya Slavin als, als eben genial, genialen äh, Kooperierer, wo du auch so denkst so, Moment, ist jetzt King Crimson wieder mal cool? Äh, oder, oder, weißt du? Und warum spielen die nicht beim Loller auf einer 4000er bühne Von einer, so äh, das, das ist eben das Ding. Das sind, das sind Killer-Leute, die, die eben frei sind, ja. Die interessiert es nicht, was was irgendwie irgendwelche alten Jazz-Heinis jetzt erzählen oder so. Die machen ihr Ding und das ist eben ja auch schon jetzt fast im 20. Jahr dieser Berliner Szene, die auch nur auf diesem Humus dieser Stadt, die damals noch ein bisschen einfacher war als heute gedeihen konnte.
5: Das finde ich auch, bei Wikipedia steht übrigens Sängerin mit Jazz. Jazz Hintergrund, ne? <lacht> genau, das ist es, ja. Ja, ja. Genau, also das, äh, genau auf dieser Kante immer zwischen Indie-Pop und Jazz und nicht so richtig entscheiden wollen. Ich hatte am Ende, als die Platte durch war dachte ich so, äh, das ist so nocturn Nocturne-Jazz. Also irgendwas für die Nacht. Lily of the Nile hieß der mhm. Traktor. Und ähm, das, so no, no Apology, in dem Traktor gibt es so gebrochene Grooves, dann plötzlich äh, Popgesang, alles verfremdet. Das finde ich schon ganz gut. Ich bin auch wieder sofort in die Genrefalle getappt, als ich Rosen, Kurt Rosenwinkel angefangen hat, zu Gitarre zu spielen. Dachte ich diesen Fusion-Jazz, ja, so komme ich nicht ran. Und dann, in dem Moment, wo du das jetzt sagst, sie denken es ganz frei, muss ich mich wieder zurückfallen, weil ich meine, aha, da ist also jemand wieder, der eine, eine Schablone anlegen will. Und unter dem Aspekt kann man die Platte so ganz, ganz neu auch hören. Ich finde es manchmal ein bisschen zu... Sehr ruhig. Sehr ruhig. Man, also die, da ist auch ein, da sind mehr PS drin mhm. und so und die okay, vielleicht wollten sie das auch nicht, aber ähm, dass da so viel rumgebrochen wird und äh, dass sie mit der Stimme eben genau auf diesem, also dieser Bruchkante oder Sollbruchkante zwischen Pop und Indie und Jazz hängt, das finde ich sehr gut. Die findet sich in die Songs und in die, die Atmosphären der, der Songs mit ihrer eigenen Stimme auch immer wieder gut ein. Dieser sehr äh, wandelbar. Ich bin kein großer Jazzgesangfreund, aber da <lacht>
1: gefällt mir das sogar. Ich weiß, ja kürzlich hier Monika Rauscher Big Ben, ne, die ja auch oh ja. als oh, Gitarristin toll. singt und Aber auch so eine, Lucia ist natürlich was, was als Sängerin ganz ein andere, ganz anderes Level nochmal, aber ich finde es halt so toll, dieses, dieses wie das so hingestellt wird. Ne? Es, ist, es ist kein Vibrato drin, es ist komplett clean, es ist so eine genau, genau. ähm, ganz andere Idee nochmal, das finde ich total toll. Witzig ist ja, dass sie als jüngere, ja fast noch Mädchen, also junge Frau, so eine Kurt-Rosenwinkel-Platte mal gehört hat und das total toll fand, wo ich dachte, so, was ist das denn jetzt für ein Nerd-Level? Also, come on, wer, wer hört sich denn freiwillig Kurt-Rosenwinkel-Platten an oder so? Und dann wird die auch noch ganz bedeutend. Und ja, gut, es ist sein Label und ich weiß nicht, ob er gesagt hat, da möchte ich aber auch mitspielen. Das finde ich dann auch wieder interessant. Also, wir haben ja diese, diese Killer-Besetzung, Kid Downs habe ich schon genannt. Und Rosenwinkel spielt dann aber seine Soli in seinem eigenen Studio ein und das wird dann irgendwie so auf das, auf das Material gespielt. Also wo so ja, ja, das ist, also so. die spielen dann nicht zusammen, aber ähm, wenn man es nicht erwähnt hätte, hätte man es vielleicht auch nicht
5: gemerkt. Für mich nicht die stärksten Momente, ehrlich gesagt, aber... Ja, eben, da nützt die letzte beste Besetzung ja auch nichts. Also wenn dann äh, das wie so ein Fremdkörper eingeflogen bekommt äh, und das eben dann doch kein Bandsound ist. Vielleicht noch ein Wort zu dem
4: Song, den wir eben gehört haben. Äh, weil der nämlich nicht unwichtig ist, was da lyrisch passiert. Ja, also weil, Wovon sie erzählt, nämlich eigentlich von sich und ihrem Anspruch an sich selbst. Äh, indem sie nämlich den Dialog oder sozusagen ja die Anrede an einen Mitmusiker formuliert. Nee, Alter... Ich, ich kann dir jetzt nicht schon wieder hier über die Kante helfen, du musst jetzt schon mal mitziehen, also dieses unter Jazzmusikern natürlich auch ewige Elend, ja, die richtigen Leute zu finden und und mit den richtigen geht es eben nur und und äh, dann am Ende kommt dieser wahnsinnig schöne ähm, äh, Satz lass mich nicht schon wieder die Band umbesetzen, das finde ich großartig, also es scheinen nochmal jetzt die richtigen vier Leute zu sein <lacht>
1: Ja, wir hören jetzt äh, Bitter Long Lying Leisure mit äh, Kurt Rosenwinkel, Lucia Dodge. Long Line Leisure, Lucia K. ihre Band plus Labelbesitzer und Stargast, Kurt Rosenwinkel.
4: Warum swingt das eigentlich nicht mehr? <lacht> Findest du, es swingt nicht? Es hat Groove, natürlich. Ja. Ja. Äh, und ich meine mit Swing auch jetzt nicht diesen klassischen ne, uh, Offbeat-Swing, uh, ja, der... aber es ist tatsächlich eine Musik, die ganz offensichtlich diese diese Form des Jazz meidet, also dieses Vokabular und deswegen natürlich auch viel schwerer zugänglich ist. Man könnte sagen, es gibt ja auch andere Grooves, also ich meine, kurzer Exkurs, sozusagen diese Szene, von der wir gesprochen haben, die hat ja ihren Vorläufer in so einer Band wie Roter Bereich gehabt, ne, in den 90er Jahren, und die haben sich wiederum an dieser New Yorker äh, funk szene orientiert, bei der ja aber die Funkbeats total aufgebrochen wurden und dann in dieser Berliner Version kam das noch viel kruder rüber und so, dass man das Gefühl hatte, so ups, ups, hier stolpert man die ganze Zeit, alles, alles läuft nicht gerade, ja, sondern es ist irgendwie so halt so ein bisschen so kubistisch verzerrt. Und nun sind wir hier rhythmisch an einen Punkt angelangt, wo der Beat wirklich sich aufgelöst hat. Du, du kannst ihn, der Schlagzeuger hält sich entweder dran oder tut es nicht. Es ist völlig egal. Er ist, er, Im Hintergrund läuft er sozusagen durch als, wie nennt man das nochmal so, es gibt diesen schönen Unterschied zwischen Beat und was der Schlagzeuger sozusagen äh, selber. Time, genau, das ist das, der Unterschied genau, den mhm. ein Jazz-Schlagzeuger macht. Ja, es gibt einen Beat und es gibt eine Time und die spürt man der Beat selber... Der, ist, das schlimm? ist das schlimm? Naja, es ist eine neue äh, Form der Freiheit natürlich. ja. Aber die es natürlich viel, viel schwieriger macht, zu sagen jetzt, ja, das ist super, das will ich immer wieder
5: hören. Ja. Andres, eben als das Mikro aus war, hast du gesagt, äh, Rosenwinkel spie spielt genial. Ich fand dieses fusion gegniegel nervig. Was ist denn an dem so genial? Erleuchte mich mal.
1: Naja, also wenn, wenn du ein bisschen was gehört hast, dann ist schon klar, dass, dass die, sein Voicing extrem individuell ist, dass äh, die Linien, die er spielt, schon andere sind als viele der Vorläufer. Ich meine, Schofield hat gestern, glaube ich, hier in der Stadt gespielt. Ähm, also der Mann, der äh, ja auch bei Miles spielte, glaub, 20 Jahre älter ist oder sowas als Rosenwinkel. Ich glaube, dass, dass er da auch aus der Schule so ein bisschen kommt. Und wenn du diese Leute mal vergleichst, die haben alle ihren Sound. Dass das natürlich hier so ein, so ein ähm, eher tradierter Gitarrensound ist, genau, geschenkt. Genau. Ähm, Finde ich auch jetzt nicht so wahnsinnig toll, aber das jetzt abzutun als Gegniedel ist meiner Ansicht nach nicht richtig, weil das ist schon einer der. Also, wenn Miles eben noch, also dann wäre er wär der Gitarristin, wer er der Gitarrist heute in der Band von Miles würde ich mal sagen. Ähm, natürlich gibt es völlig andere Gitarrengedanken und ähm, ich finde es aber okay, dass insbesondere, was ich eben gesagt habe, dass sie ja auch diese eine besondere Platte von ihm damals wahnsinnig geliebt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das war oder so. Für sie, die sich da vielleicht auch so einen Kreis schließt. Also keine Ahnung.
2: Aber Leute, ganz ehrlich, ich habe jetzt das Gefühl, ich höre euch 20 Minuten zu. Ich weiß trotzdem nicht mehr darüber. Ich habe das Gefühl, dass ich also diese ganzen, wenn ich diese ganzen Hintergrundinfos nicht habe, dass ich das, wenn ich die Platte jetzt einfach mal so, ohne das alles zu wissen, ohne diese ganzen Referenzen zu kennen, wenn ich das jetzt höre, also... Weiß ich nicht, ich finde da irgendwie die diese Sachen, die ihr gesagt habt, nicht wieder. Ich finde da keinen Zugang. Ich habe irgendwie das Gefühl, so, also keine Ahnung, wenn man jetzt das vielleicht auch mit dieser Londoner Szene mal so vergleicht, wenn man es überhaupt vergleichen kann oder so, so Comet Is Coming und diese ganzen Sachen, die jetzt so in den letzten Jahren so hochgespült wurden. Da habe ich irgendwie mehr Punkrock. So. Und das, und, und das weiß ich nicht. Also, das ist bestand, bestimmt handwerklich ganz toll, aber irgendwie für mich überzeugt trägt sich das nicht. Also sagt doch mal, was macht das mit euch? Also so emotional, also ohne diese ganzen Ticking the Boxes.
4: Sagte ich ja. Ich habe es durch die Blume versucht zu sagen, dass es irgendwie schwerer zugänglich ist. Es ist eben, ja, es holt mich eigentlich auch nicht so ab. Ja? Ich, ich höre eine, eine ta total talentierte Musikerin, die ein, riskanten Ansatz verfolgt, das hat meine Sympathie, aber mir fehlt so ein bisschen das, was man vielleicht irgendwie, ja, es ist jetzt doof, von einem Hit zu reden, aber wenn, wenn man sagt so, der Song, von dem ich sage, ja, den muss ich, ich nochmal hören, weil ich habe die Botschaft verstanden, aber noch nicht kapiert, wie weit sie reicht oder irgend sowas, das ist eben halt doch nicht so.
1: Ich könnte jetzt sowas ganz doofs sagen, man muss sie einfach mal live erlebt haben. Okay. Ja, das ist super für eine Albumbesprechung, das ist genau das. Ja, was man aber das ist halt natürlich manchmal das Problem, ne? dass, dass sich das Erleben auch dann vielleicht nicht unbedingt auf die Konserve überträgt. Aber ähm, ja, wir hören noch einen Song, der auch sehr kurz ist: No Apology. Ja, mehr. In Apology, Lucia Kardocz aus ihrem Soloalbum AKI oder AKI und das ist die Wertung. Ge
0: geht, in geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Vergeben von Christine Franz, vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön, Oliver Schwesig, danke Kai danke. Müller. Danke auch. Danke Lars Dietrich an der Technik, mein Name ist Andreas Müller und heute gibt es eine neue Single von Christine Nichols. Ja. Direct Flight to Seattle.
0: Quatsch.